0: Batouba, Batuba, c'est le podcast qui vous permet d'apprendre pour le plaisir et de redécouvrir de nombreux thèmes de culture générale. Je m'appelle Emmanuel, j'adore apprendre et je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de partager mes connaissances et mes découvertes avec vous. Cet épisode est un petit peu particulier parce qu'il va se décomposer en deux podcasts. Nous allons en effet voir deux témoignages de la seconde guerre mondiale. Dans le premier témoignage, nous allons évoquer la ville de Nuremberg. Dans le second témoignage, nous allons raconter l'histoire d'un survivant de l'Holocauste. En arrivant à Nuremberg, je ne connaissais rien d'autre que le procès de Nuremberg, qui jugea les principaux responsables du Troisième Reich. Mais en fait, Nuremberg occupait une place centrale dans le régime nazi, notamment parce qu'elle a été officiellement choisie pour accueillir les congrès du parti nazi qui se déroulaient annuellement de 1933 à 1938. Le choix de Nuremberg s'explique principalement par trois raisons. D'une part, son passé glorieux de ville médiévale. D'autre part, Nuremberg possédait une branche bien organisée du parti nazi, avec notamment Julius Streicher, le directeur du journal antisémite Der Sturmer, signifie l'attaquant. Et enfin, pour des raisons pragmatiques, notamment avec des très bonnes liaisons ferroviaires, qui permettaient à tous les Allemands de venir assister à ce congrès. Hitler nomma même Nuremberg la plus allemande des villes allemandes. Le congrès du parti nazi le plus connu est celui de 1935. Les lois de Nuremberg furent promulguées. Ces lois interdisaient notamment les mariages entre juifs et citoyens de sang allemand. C'est lors du congrès nazi qu'a été décidé la réintroduction du service militaire obligatoire, ce qui était formellement interdit par le traité de Versailles, signé après la première guerre en 1919. Hitler commanda à l'architecte du Troisième Reich, Albert Speer, la construction de plusieurs édifices pour tenir ces congrès. Nous allons ici évoquer quatre édifices principaux, regroupés au sud-est de la ville, la Luitpold Arena, composée d'une tribune et d'un hall d'honneur. Une cérémonie se tenait chaque année sur ce site pour honorer les morts du Putsch de Munich en 1923. La salle des congrès, elle est en forme de U, et ce bâtiment est inspiré directement du Colisée de Rome. Cette salle était censée être couverte d'un toit, mais ne fut jamais terminée. Le champ Zeppelin, construit sur le modèle de l'hôtel de Zeus à Pergame en Grèce, dont la symbolique était la victoire de l'ordre sur le désordre. C'est sur ce champ que se déroulent les défilés militaires nazis. Et enfin, le stade allemand, qui pouvait contenir jusque 400 000 personnes. Sa construction n'a jamais été plus loin que les fondations. Il avait la forme d'un fer à cheval et aurait dû être le plus grand stade du monde. À titre de comparaison, le stade de France fait 80 000 places. À cause de sa portée symbolique et stratégique, le centre historique de Nuremberg a été complètement détruit par les bombardements de 1944 et 1945 notamment celui du 2 janvier 1945. Le nombre de personnes tuées dans les bombardements est relativement faible, car les maisons ont souvent des caves pour entreposer différents aliments et boissons, et beaucoup de personnes pouvaient se réfugier dans celles-ci durant les bombardements. Mais qu'est devenu aujourd'hui Nuremberg La ville a été complètement détruite, mais a été reconstruite pratiquement à l'identique. On peut prendre ici pour exemple l'église de sainte cébal qui avait été complètement détruite et qui a été reconstruite à l'identique. En ce qui concerne les édifices dédiés au congrès du parti nazi, il en reste encore des traces. Sur la Luitpold Arena, il reste encore le Hall d'honneur. Mais sinon, il s'agit d'un parc. En ce qui concerne la salle des congrès, plusieurs idées avaient été émises. En 1962, on pensa en faire un stade de foot. On pensa aussi y faire un supermarché géant. Finalement, le centre de documentation a été ouvert en novembre 2001. Il s'agit d'un musée qui retrace toute cette période. Pour le champ Zeppelin, la croix gammée qui trônait au-dessus de la tribune a été démoli dès 1945. Par contre, le reste du site est encore bien conservé et accueille différents événements. C'est notamment le point de départ d'un circuit automobile, le Norris Ring. Bob Dylan y fit aussi un concert en 1978. Ce qui est le plus étonnant, c'est qu'on passe encore devant la tribune quand on va au stade de foot. Avant d'arriver à Nuremberg, je pensais que tout avait été détruit. Mais je comprends le souhait de garder une trace de cette période. Cela aide à ne jamais oublier ce qui s'est passé. Vous pouvez retrouver des notes de l'épisode sur wwwbatoubacom slash 4. J'y ai intégré quelques photos et quelques liens vers des vidéos, les images étant quelquefois plus parlantes. On se retrouve donc très prochainement pour la deuxième partie de l'épisode, dans lequel vous retrouverez l'interview d'Henri Greenbaum, survivant de l'Holocauste, que j'ai interrogé personnellement. D'ici là, restez enthousiastes, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.